0: در ده اپیزود قبل شنیدیم که جولیوس هرتفیلد روان درمانگر معروفیه که یه روز از روزای 65 سالگی میفهمه به سرطان بدخیم مبتلا شده و طبق حدث پزشکش میتونه روی یک سال زندگی با کیفیت حساب کنه بعد از گذر از شوک اولیه جولیوس با بحران معنا مواجه شد و تلاش کرد بین پرونده های درمانیش دنبال معنا بگرده من که بودم و چه کردم اما لابلای همین گشتنها پرونده بزرگترین شکست رو پیدا کرد که بعد از سالها دوباره خوره فکرش شد پرونده فیلیپ اسلیت که 20 سال پیش با مشکل وسواس جنسی پیشش اومده بود ولی جولیوس حتی با سه سال درمان فشورده و پیگیر هم نتونست کمکی بهش بکنه و یه روزم فیلیپ دیگه نیومد جولیوس تصمیم گرفت فیلیپو پیدا کنه و به این سالها چطور برش گذشته بعد از اولین ملاقات متوجه شد فیلیپ وسواس جنسیش خودش درمان کرده اونم تحت تأثیر فلسفه شپنهاور و الان خودشم یک مشاور فلسفیه چیزی شبیه به روان درمانگر توی نکشید که جولیوس فهمید با اینکه فیلیپ وسواس رو درمان کرده ولی هنوز نیاز به کمک داره چون از روابط اسیل انسانی بیبرس و خودش نمیدونه چه معنایی رو در از دست میده. بعد فیلیپ به ژولیوس پیشنهاد یه معامله داد. از اونجا که فیلیپ معتقد بود نظریات شوپنهاور میتونه به ژولیوس مهتزر کمک کنه، پیشنهاد داد در ازای آموختن فلسفه شوپنهاور، ژولیوس 2 ساعت سرپرستی شو بر عهده بگیره تا فیلیپ بتونه رسماً روان درمانگر بشه. اما جولیوس که فیلیپ رو واجد شرایط نمیدونست شرط گذاشت که فیلیپ باید شش ماه در گروه درمانی شرکت کنه و این برای فیلیپ مردمگوریز یک کابوس بود ولی چون چاره نداشت پذیرفت. جلسه اول با حضور فیلیپ همونطور که جولیوس انتظار داشت خیلی متفاوت برگزار شد. فیلیپ تمام توجهات رو جلب کرد و قوانین گروه رو نادیده گرفت هرچند شور و جنبش دلچسبی به گروه آورده بود. و حالا ادامه داستان بعد از جلسه اول ترس جولیوس از حضور فیلیپ ریخت چون مجهولاتی به معلومات بدل شده بودند یادمون هست دیگه ترس از مجهولات فلج کننده است اما با ترس از شناخته ها میشه کنار اومد من اگه بدونم گرگ داره بهم به حمله میکنه خیلی راحت تر مواجه میشم تا اینکه ندونم چی داره بهم به حمله میکنه حالا جولیوس میدونست اجالتا باید توجه بچه های گروه رو با فیلیپ تقسیم کنه. فیلیپ احتمالا به این زودیا قوانین رو محترم نمیشمره، پاشم بیفته با جولیوس رقابت میکنه، ولی قصد زیر میز زدن هم نداره. از همون دوشنبه جولیوس ته دلش همش منتظر دوشنبه بعد بود. هرچند این انتظار برای جولیوس معنای نحسی هم داشت. هر یک هفته که بگذره یک پنجاه و دوم از فرصت زنده بودنش گذشته یاد این میافتاد که خیلی وقتا به مراجانش میگفت آرزو نکن این دوره زودتر بگذره این دوره هم عمرته مثلا همش نگو کاش دوران دانشجویی تموم بشه این دور هم عمرته تموم بشه که به چی برسی چی ارزش منتر از عمر اینقدر نگو خدا کنه بچه‌ها زودتر بزرگشن بچه‌هام زودتر بزرگشن یعنی عمرم زودتر بگذره اصلا آرزوی گذر یک دوران یعنی من از زندگی کردن اون دوران عاجزم و وام اون دوران رو نمیخوام شبه خودکشی اصلا باری دیریازودشو نمیدونم ولی یه هفته گذشت و دوشنبه رسید دوشنبه صبح جولیوس توی تختش دراز کشیده بود و داشت فکر میکرد واقعا چند ساعت خوابیده خستگی الانش میگفت شاید در کل شب نهایتا 15 دقیقه به خواب عمیق رفته باشه به این فکر میکرد که همه میدونن زندگی یعنی فقدان پس از فقدان هرچی سند بالاتر میره یه سری چیزها رو از دست میدیم یه سری شانسا یه سری تواناییا یه سری آرزوها ولی خیلی نمیدونن که یکی از تلخترین و عذابابر فقدانها فقدان خواب امیقه جولیوس گاهی فقط در صورتی میتونست مطمئن بشه دیشب واقعا خوابیده که کابوس دیده باشه وگرنه حس میکرد تمام شب و تو تخت قلتیده و چورتایی سبک زده همینطور که تو تخت تاقباس خوابیده بود و به سقف نگاه میکرد به خودش اومد و دید یه شعر افتاده تو دهنش و هی داره زیر لب نشخارش میکنه اونم چی یه شعر کودکانه که سالهاست نه خونده بود نه شنیده بودش شعر اینه بچه گربه چه خوبه بچه گربه یه ملوس هفتا چشم بذاری میشه یه گربه یه لوس بزنید دستم براتون بخونمش یه لصب کنی آهنگ اینه بچه گربه چه خوبه بچه گربه ملوس، ملوس تا چشم بذاری میشه یه گربه یه لوس اینو هی داشت تکرار میکرد شاخهای جولیوس جون چون میدونست خیلی وقتا این شعرایی که یه همیافته تو کلمون یا سر زبونمون حاوی پیامن پیامی از سوی ناخداگاه از اسپیناف اول یادمونه دیگه ناخداغاه ما با خودآگاهمون ارتباط برقرار میکنه و برای این ارتباط هم کانال ارتباطی لازمه هم زبان ارتباطی مهمترین کانال ارتباطی خداگاه و ناخداغاه رویاست و زبان ارتباطیشون زبان سمبولیکه زبان نشانه ها. مثل همون که گفتم ماشین سواری تو خواب میتونه سمبول اداره زندگی باشه اگر من خواب ببینم پشت فرمونم و خیلی راحت دارم رانندگی میکنم سمبولی از اینه که من اداره زندگیم به دستمه ولی اگر مثلا خواب ببینم ترمز بریدم پشت فرمون نشون میده که لگام زندگی از دستم در رفته یا داره در میره یا مثال خیلی معروفش طبق نظر فروید هر جسم استوانه شکلی در خواب میتونه میتونه سمبول آلت مردانه باشه این از زبانشون که گفتم که. اما کانال ارتباطی ناخداگاه فقط نیست. همین آوازایی که گاهی میفته تو سرمون و بیرون نمیره هم ممکنه حامل پیام از ناخداگاه باشه. شما رو نمیدونم ولی من این تجربه رو زیاد دارم که یا هنگی سر زبونم میفته و وقتی دقت میکنم میبینم داره به یه حسی درون من اشاره میکنه که خدوگاه هم ازش قافله یا به واقعی اشاره میکنه که من باید منتظرش باشم ولی ازش قافلم. حالا اول آهنگ جولیوس رو بررسی کنیم بعدش منم یکیز تجربیات همون میگم که یه نکته رو بهش اضافه کنم گفتم که جولیوس متوجه شد از وقتی چشمش رو باز کرده یه شعر کودکانه از دوران بچگیش افتاده تو کلش رو حد زد که احتمالا حاوی پیامه شعر این بود بچه گربه چه خوبه بچه گربه ملوس هفته چشم بذاری میشه یه گربه لوس جولیوس تصمیم گرفت به همون ای که به مراجعانش توصیه میکنه این شعر رو واسه هم تحلیل کنه اولین شرط اینه که جاتو تغییر ندی جولیوس هم بدون اینکه از تخت بیرون بیاد چشماش و بست و به محتوای شعر فکر کرد و اینکه چه ربطی میتونه به بافت زندگیش و احوالات این روزاش داشته باشه حرف شعر چیه؟ بچه گربهها خوبند دوستداشتنیاند ولی حیف که خیلی زود تبدیل میشن به گربههای بالق اونایی که مثل من گربه ها رو دوست دارن شاید با من موافق باشن که گربه و بچه گربه خیلی فرق میکنه هرچقدر بچه گربه ملوس و مظلومه گربه لوس و مغروره ولی نه این تفاوت نمیتونست به بافت زندگی جولیوس و احوالات این روزاش ربطی داشته باشه اما جولیوس به عنوان یک درمانگر کار کشته اینقدر مراجعان متعدد و متنوع داشته که تو کشکول پرونده هاش هر جور روان نجندی پیدا میشه جولیوس یاد یکی از مراجعانش افتاد که به طرز عجیبی واقعا بچه گربه ها رو دوست داشت ولی گربه های رو نه و جولیوس بعدا فهمید این اصلا یک سندرم شناخته شده است شاید شما هم برخورد کرده باشین با کسایی که تای بچه گربه تو خیابون می‌بینند، برش میدونن میرن خونه ولی وقتی بالغ میشه دیگه نمیتونن دوستش داشته باشن و رهاش میکنن و گویا در این کار حرفهایی نهفته است گربه شدن بچه گربه گواه گذر عمره فریاد جرس مرگ. بچه گربه یعنی ابتدا؟ گربه بالق یعنی نزدیک شدن به انتها اگه پذیرفتنش براتون سخته باید بگم که این پایان ترسی تو چیزهای خیلی هم مشاهده و بررسی شده جولیوس یادش اومد همکارش اروین یالوم در یکی از کتاباش از خانومهای خانداری میگه که کل خونه رو میشورن و میسابن ولی یه گوشه رو ول میکنن و تحلیل یالوم این بوده که این پایان ترسیه از پایان میترسن پایان به ما هو و پایان برگردیم به گربه و بچه گربه شاید مثال انسانیش گویاتر باشه احتمالا شنیده باشین یا تجربه کرده باشین که برای بعضیا ها, ها و برادرزادهها تا وقتی بچن خیلی عزیزن ولی وقتی بزرگ میشن دیگه مثل قبل عزیز نیستن چون بزرگ شدن اونها یعنی پیر شدن ما جولیوس کم کم داشت ربط این شعر رو با خودشو حال اکنونش میفهمید. جولیوس تمام عمر جوری زندگی کرده بود که تا همین سه چهار هفته پیش یعنی قبل اطلاع از ملانوما هنوز زندگی براش بچه گربه داشت. هنوز قله های ف بود که میتونست فتحشون کنه. قافل از اینکه نمودار زندگی او هم بالاخره نزولی میشه. یا شاید از خیلی وقت پیش نزولی شده بوده اما جولیوس دوست نداشته باور کنه. جولیوس یاد حرف فیلیپ درباره کودکی افتاد. کودکی تنها دوره عمرمونه که توش فقط در لحظه اکنون زندگی میکنیم آره اگه از این زاویه بخوایم بهش نگاه کنیم که بلافاصله بعد از اتمام کودکی دیگه زندگی نزولی شده فقط طول میکشه باورش کنیم واقعا حق بانیچه بود یا شایدم شپنهاور حتی جولیوس درمانگر هم نمیتونست ادعا کنه مثل یک کودک در لحظه اکنون زندگی کرده و میکنه نه؟ جولیوس سالهای سال جوری زندگی کرده بود که انگار هنوز اون لغمه چرب زندگی مونده هنوز باید بزرگتر معتبرتر و درمانگرتر بشم تا زندگی همونی بشه که قراره بشه اینقدر در این فریب موند و موند تا طوفان از راه رسید و یادش انداخت که بچه گربه خیلی وقت گربه شده خب این تحلیل جولیوس بود از شعر بچه گربه که افتاده بود تو کلش. قبل از اینکه با ادامه روز جولیوس همراه بشیم من یکی از تجربه های مشابه خودم بگم که بعدش یه توضیح بدم پس یادتون باشه کجا نقطه گذاشتیم. خب جونم براتون بگه که من زمان دانشجوی با یکی از دوستام هم خونه شدم، در واقع ایشون خونه اجاره کرده بود منم در اعضای پرداخت بخشی از اجاره هم خونه شدم. چند ماه بعد یه روز که تو خونه تنها بودم این آهنگ گفته بود سر زبونم آره بارو بندیلو ببند اینجا دیگه جای تو نیست را می رفتم. اینو می خوندم اینو می اینو می خوندم دست خودم نبود القصه شب که دوستم اومد آب پاکی و ریخ رو دستم که باید خونه رو ترک کنی چون میخواست با دوست دوستختری زندگی کنه و من فوری یاد شعری که از صبح می خوندم افتادم اما نکته اینه که این پیام‌های ناخودآگاه پیشگویی نیستن ها گویا ناخودآگاه ما هایی رو می‌فهمه که خودآگاهمون یا نمی‌فهمدشون یا نمی‌خواد بفهمه بعد این نشانه‌ها رو تبدیل به پیام‌های سمبولیک می‌کنه و عمدتاً از طریق رویا و گاهی هم از طریق شاید بشه اسمش رو گذاشت ناخوداهنگ از طریق ناخوداهنگ سعی می‌کنه به گوش ما برسوندشون مثلا من که بعدن به این ماجرا نگاه می کردم متوجه می شدم که اتفاق قابل بینی بوده ولی من توجه نمی کردم خب وقتی همخونت 6 ماهه که تو رابطه است رابطه خوبه دخترم خودش مستقله هیچ باید نیست دوستت بخواد با دوستخترش زندگی کنه و تو قربانی بشی و احتمالا از مدتی قبل پالس هاشو می ولی خداگاه هم متوجه نمی شده خب باز برگردیم به جولیوس کجا نقطه گذاشتیم سر لقمه های چرب آینده جولیوس داشت زندگیشو مرور میکرد ببینه چطور دنبال اون لقمه چرب زندگی له لح زده و از لحظه مقدس اکنون قافل شده مثلا یادش میومد وقتی وارد دانشگده پزشکی شد مثل بقیه دانشجوها حواسش به درس نبود بلکه دوستاش زودتر مثل دانشجوهای دوره بالینی لباس سفید بپوشه و گوشی پزشکی بندازه دوره گردنش و توی بخش رژه بره دانشوی خالی بودن مانعی بود بین او و چیزی که قرار بشه گوش کنید دوگانه دانشجو بودن و آنچه قرار است بشود بودن ویس شدن این درس اول اکزیستانسیالیسم دیگه حتی وقتی درسش تموم شد دیگه پزشک بودن هم رازیش نمی کرد و می خواست هرچه زودتر معتبر بشه، مهم بشه، تصمیمات حیاتی بگیره، زندگی ها رو نجات بده حتی وقتی تخصص روان پزشکیش رو هم گرفت تا سالها روان درمانگر بودن رو زندگی نمی کرد بلکه می خواست مرزهای روانشناسی رو جابجا جا کنه در راه تمام این شدنها هم موفق بودا ولی الان که از دور به اون جست و نگاه میکنه، چیزی جز انکار اکنون درش نمی‌بینه. جولیوس به ازدواجش هم فکر کرد. میخوان یکم بیشتر از ازدواجش بدونید؟ برای اینکه داستان ازدواجش رو بشنوید باید برگردیم به همون انتخابات دانش آموزی که جولیوس توش برنده شد و مسیر زندگیش تغییر کرد. سرسخت‌ترین رقیب جولیوس توی اون انتخابات دختری بود به اسم گریتا. گریتا از این آدمای بلند پرواز بود که همه جا به چشم میون و اصلاً دنبال فکوس گرفتنن و البته قد بلندی هم داشت که کمکش می‌کرد. گریتا جزو شاگرد اولای مدرسه بود و همون موقع داشت به هر دری میزد که سخنرانی پایان دوره دبیرستان رو هم بدن اون انجام بده ببینید تا همین الان با ست چشم از بلند پروازی های آشنا شدیم شاگرد اولی شرکت در انتخابات و تلاش برای سخنرانی در جشن پایان دوره دبیرستان خب توی انتخابات مدرسه که رقیبش جولیوس بود توی شاگرد اولی هم یه رقیب داشت به نام ماریا که دختری بود درست نقطه مقابل خودش هرچقدر گریتا قد بلند و پرسرسده و تو چشم بود ماریا ریزه میزه و ساکت و گوشه گیر بود و ماریا همون همسر مرحوم جولیوسه که دشمن مشترک این دوتا رو به هم نزدیک کرد و نهایتا دوتایی گریتا رو زمینگیر گیر کردن و کم کم به هم نزدیک شدند. جولیوس همون اولین باری که ماریا رو پای سخنرانی انتخاباتیش دید جذب شد و خیلی شهودی به این یقین رسید که من و این دختر مال هم میشیم و با هم میمونیم و همینم شد خیلی رومانتیکه نه؟ ولی جولیوس که الان هیچ تارفی با خودش نداره یادش میومد که خیلی وقتا حتی ماریا رو هم مانع میدید مانع بین خودش و لقمه های چرب زندگی جنسی خیلی دخترانی که میتونست به دست بیاره و ازشون کام بگیره ولی تعهد دست و بالشو بسته بود در کردن حس دوگانه جولیوس اینجا خیلی مهمه ها بخش زیادی از راهی که قرار بریم از همین دوراهی شروع میشه جولیوس ماریا رو دوست داشت اما همزمان نمیخواست قانه بشه که دوران جفتیابی تمام شده. به ماریا متعهد بودا اما از اینکه باید توسن شهوت رو لگام بزنه حس محرومیت میکرد. یادشه تو دوره تخصص استراحتگاه دخترای ترمپاینیشون نزدیک کلاسای جولیوسینا بود و دخترا چه سرادستی با اینا میشکستن. جولیوس اما هم همشونو مثل حقی میدید که به خاطر تعهل ازش دریغ شده. جولیوس باز زیاد حرفای خودش به مراجانش میافتاد. اینکه ما مسئول احساساتی که سراغمون میاد نیستیم. ما مسئول مصالحه آخریم آره این احساسات ممکن بود سراغ هر زن و مردی تو موقعیت جولیوس بیاد. ممکنه تو این شرایط یا مثل گرگ بزنن به گله. ولی جولیوس تونست خوددار بمونه پس در مساله آخر رستگار شده بود اما این احساسات چه برآورده بشن چه نشن تأثیر خودشون رو در ما میذارن جولیوس مراجعان زیادی داشته که به خاطر فشار و عذاب یه عشق یا میل ممنوعه پیشش اومده بودن مثلا زنی رو یادش میومد اومد که به شوهر خواهرش میل جنسی داشت و از این بابت احساس گناه و پستی میکرد یا مراجع مراجعه 45 ساله ای رو به یاد میآورد آورد که به دخترموی 20 سالش تمایل داشت و فکر میکرد این حس در یک انسان سالم به وجود نمیاد و جولیوس تمام تلاشش رو به کار میگرفت که بهشون بفهمونه ما مسئول احساساتی که سراغمون میاد نیستیم و اصلا همین که سراغمون اومده یعنی انسانیه من انسانم و این حس سراغ من اومده پس این حس انسانیه اما در ادامه انسان بودن مسئولیت پذیری رو ایجاب میکنه و برای مسئولیت پذیری اول باید دست از انکار برداشت یکی ممکنه کلن حسش رو انکار کنه یکی هم ممکنه انسانی بودن این حس رو انکار کنه و هر دوی اینها سر به روان نجندی میکشن اگر میخواییم مسئولیت حسی رو بر عهده بگیریم اول باید پذیرشش کنیم اصلا انکار به خاطر این بده که مسئولیت رو میفرسته رو هوا باری جولیوس همچنان تو فکر ماریا بود از ده سال پیش که ماریا در یک تصادف رانندگی از دنیا رفت جولیوس بیشتر فهمید اون فشارا چی و ازش میگرفتن حضور کامل در اتمسفر عشق رو این کاریه که شهوت لقمه های چربتر با زندگی ما میکنه شهوت که میدونید هم خانواده اشته هم هست شهوت لقمه های چربتر نمیذاره لقمه اکنون رو با لذت بخوریم. جولیوس هنوز بعد از ده سال سختش بود بدون تر شدن چشمش اسم ماریا رو به زبون بیاره توی این ده سال چند تا زن تلاش کردن به زندگی جولیوس وارد بشن زنانی زیباتر و جوانتر از ماریا ولی خودشون خیلی زود فهمیدن که نمیتونن جای خالی ماریا رو پر کنن جولیوس بازیاد جلسه امروز گروه افتاد 25 سال بود که این گروه رو اداره می کرد گروهی که عاشقش بود و واسه هر جلسش انتظار می کشید. گفته بودم که این گروه از نوع گروه بازه یعنی از 25 سال پیش هی hey, کسانی به این گروه اضافه و کم می شدن ولی گروه شخصیت مستقل خودشو داشته جولیوس همیشه گروه رو به کشتی تشبیه کرد و با احتساب اینکه هر عضو تقریباً دو سه سال سوار این کشتی بوده، جولیوس حساب کرد که بیش از ست نفر رو تونسته با این کشتی به ساحل امن برسونه. البته بودن کسانی که ناراضی گروه رو ترک کرده باشن ولی نه جولیوس یادش اومد یه دوره جلسات گروه رو ضبط کرد و هنوزم فیلماشو داره ولی روی VHS که الان دیگه دستگاه پخشش پیدا نمی با خودش فکر کرد بده فیلم رو تبدیل کنن تا باشون تجدید خاطره کنه ولی نه دلشون نداشت چون میدونست چند تا از کسایی که تو این فیلم هستند هستن سال هاست که مردن حتی چند تاشون وسط دوره فوت کرده بودن و جولیوس به اندازه کافی با مرگ دست به یقه بود جولیوس معتقد بود گروه درمانی همقدر که برای مراجعان فایده داره برای خود درمانگرم مفیده تگه سالها همیشه گروه اولویت اول کارش بود و بیشترین انرژی رو براش میذاشت و انرژیی که صرف گروه میکرد بلافاصله بعد از پایان جلسه مزاعف برمیگشت گروه جز قوانین معدودی که قبلا بهش اشاره کردم کلی قانون نانوشته هم داره که جای مدون نشده ولی هر عضوی که چند ماه از حضورش در گروه میگذره به صورت شهودی میتونه بگه چه کارایی تو گروه غلطه چه کارایی بلامانه و چه کارایی خوب مواجه شدن با این ویژگی گروه همیشه جولیوس رو سر کیف میابرد گروه های درمانی همیشه برای شکلگیری و ثبات نیازمند زمانن. طول میکشه که اعضا به هم اعتماد کنن، طول میکشه از جنگ قدرتی که تو زندگی عادی بهش خوب کردن دست بردارن، طول میکشه اعضا بفهمن اصلا برای چی اینجان و چرا باید با گروه تعامل کنن و البته که خیلی یا اونقدر طاقت و صبوری ندارن تا به روزای خوبش برسن و زود گروه رو ترک میکنن. جولیوس گاهی هم گروه درمانی رو به پل جنگی تشبیه میکنه توی جنگ گاهی لازم میشه برای نجات سربازها ها پل شناور بسازن توی مرحله ساختن پل تلفات خیلی بالاست ولی وقتی پل ساخته شد خیلی ها نجات میده گروه درمانی هم همینطوره معمولا با دو برابر ظرفیت شروع میشه ولی بیتاقت ها تلف میشن و گروه رو ترک میکنن اما بعد که گروه قوام اومد پل نجات خیلی میشه چه اونایی که از اول بودن چه اونایی که بعدا به گروه میپیوندند. حالا جولیوس در آستانه مهمترین جلسه گروه درمانی عمرش بود جلسه ای که قراره توش خبر مرگ خودش خودشو پیش پیش اعلام کنه با اینکه این مدت به دوستاش و دوستاشو همکاراشو حتی چند تا از مراجانش این خبر رو داده ولی انگار اعترافای قبلی فقط تمرین بود برای امروز جولیوس همیشه به شوخی خودشو شمن گروه معرفی می کرد ها جادوگران قبایل بدوی بودند که با شیاطین می جنگیدن. ولی حالا خود شمن قبیله داشت تسخیر شیطان مرگ می شد جولیوس پای پنجره رفت هوای دلگیر آخرهای پاییز تو دلش دلشو خالی می کرد یادش اومد خیلی وقت بارون نیمده حداقل از وقتی سرطانش تشخیص داده شده، ژولیوس عاشق بارونه و دوست داره روزای بارونی، اگرم نمیره زیر بارون قدم بزنه، پای پنجره بشینه و تو بهار و تابستون گلای باغچه‌شو نگاه کنه که چطور با بارون میخشن و تازه میشن، تو پاییز و زمستونم به صدای بارون گوش کنه که رو شیرونیا و ناودونا ریتم میگیره. ولی تو این پاییز دلگیر نه آسمون ابری داشت، نه خبری از ها بود. نه صدایی از نافدونا در می اومد. جولیوس ترسید که نکنه بهار امسالو نبینم به ساعتش نگاه کرد همین فکر و خیالا شیست ساعت طول کشیده بود دیگه باید برای جلسه حاضر می شد باز یاد فیلیپ افتاد و تو دلش گفت چطور بهش بفهمونم که میخوام کمکش کنم چه فاصله ای بین ماست که حتی آشنایی بیست سالمون توش به چشم نمیاد و انگار با هم قریبه به نظر جولیوس دعوت از فیلیپ برای شرکت در گروه درمانی بزرگترین خوبی و لطفی بود که میتونست بهش بکنه ولی با روحیاتی که از فیلیپ میشناخت میدونست این خوبیا براش دشمنیه جولیوس تو آینه به خودش نگاه کرد و گفت امروز باید به گروه بگی اومدنی رفتنیه وقتی که گل در نمیاد دغری نمیاد خوب پيوون چی وقتی که بارون نمیاد ابر درم نمیاد لطون چی حالا تو صدا ما